0: Fader, vi tackar dig för ännu en kväll då vi tillsammans kan samlas kring ditt ord för att lära oss mer av dig och mer av din vilja. Herre, jag tackar dig för de här stunderna då vi har möjlighet att ha en bibel som vi kan läsa, som vi kan leta i och möjlighet att också be till dig, Herre. Be om välsignelse, be om ljus. Så att vi förstår din vilja herre Vi tackar dig för att du tänker på oss Du vill genom din heliga ande hjälpa oss dagligen att förstå Vem du är, vad du vill med oss fader Tack för att du har valt sätt att tala till oss som fungerar Genom ditt ord, genom Jesus Genom heliga anden, genom änglar, genom drömmar och visioner och profetier herre på olika sätt som du har valt att förmedla det du vill i våra liv, Herre. Och jag ber att du ska göra det ikväll också i mitt liv, i alla andras liv som sitter här och lyssnar. Att du ska nyttja de här orden som en möjlighet för dem att se vad som finns i Bibeln som du vill att de ska göra, förstå, ta med sig härifrån. Och låt det bara vara ett frö som växer. Bli stort. ger resultat i våra liv här. I Jesu namn ber vi. Amen. Så. Förra gånger kommer ni ihåg att vi gick igenom apostargärningarna 9. Då vi tittade på Petrus som hade varit med om att hjälpa en lamman. Att bli frisk och återuppstå en ung kvinna som heter Tabita Och vi lämnade Petrus förra gången i Joppe Och det, vi har kartan ikväll också, bara så att ni ser lite grann där är vid kusten, dagens Jaffa Och där stannade han kvar hos Simon Garvaren Och vi Pratade väldigt lite om det i slutet av förra bibelstudiet om vad det innebär att vara hemma hos en garvare som var en person som var ceremoniellt oren och var tvungen att gå igenom ganska långa reningsprocesser för att överhuvudtaget kunna delta i normalt samhällsliv eftersom han jobbade med döda djur, med blod och därmed så var han oren. Faktum är att en garvare var så lågställd på något sätt i hebreiska kulturen så att om en tjej eh, giftes eh, med en garvare men hon visste inte att han var garvare men fick reda på efter giftermålet att hon var garvare då hade hon rätt enligt lag att omedelbart skilja sig från honom därför att det hade varit en komplicerad relation kan man säga att leva med en man som är mer eller mindre oren hela tiden och du kan knappt röra honom. En garvare dessutom fick inte ens ha huset i staden utan huset var tvunget till att vara en bit utanför staden då isolerat från andra människor och andra områden och i det huset så kom Petrus och vi tittade på Olika sätt där murar som hade byggts genom gammaltestamentets eh, lag och eh, sätt att se på saker och ting hade börjat att rivas ner nu i apostelgärningarna. Det kom heliganden, eh, tungotalet kom, de pratade i alla olika språk. Redan det, det var ett tecken på att saker kommer hända. Sen går väckelsen ut ur Jerusalem och ut ur Judéa och kommer genom Filippus till Samarien. Samarien som var ett ställe som judarna såg ner på. De betraktades som halvjudar i princip. Och det kommer evangeliet och det får även församlingen att ställa sig lite grann funderande Men Petrus och Johannes åker dit om bevittna väckelsen och ser att heliganden är utgjuten över folket i Samaria och accepterade. det. Petrus nu går vidare. Han befinner sig nu i, en garvare, i ett garvares hus som också är någonting som man inte fick göra som jude. Ytterligare murar som bryts ner och vi ser hur så småningom saker och ting börjar inträffa. Och I kapitel 10... Då blir det en stor mur som kommer rivas. Initialt så var kristendomen eller tron på Jesus det var någonting som var ändå reserverat för judarna. Det börjades i Jerusalem, det fortsattes i Judien Sen fortsattes det i Samarien men man kan resonera som att Samarien var ändå slags halvjudar eftersom de tio stammarna bortsett från Benjamin och Juda, de var de som befolkade Samarien visserligen hade folk tagits dit från Babylon och Persien och så vidare men i grunden så var Samarien ändå en judiskt territorium ett hebreiskt territorium i alla fall så man kan säga att evangeliet var reserverad då än så länge till judarna men, och Jesus själv var jude, han refererade väldigt ofta till Abraham som judarnas fader Abraham, Isaac och Jakob refererade han att vi är ättlingar av och så vidare så det var en hela tiden en koppling de emellan i romabrevet 11 beskriver Paulus lite grann S sättet så att säga som folk egentligen var tvungna att börja tänka i och i romabrevet 11 vers 16 börjar han säga så här om relationen mellan kristna som var från hedningar bland hedningar och judar man säger så här, om förstlingsbrödet är heligt, är dagen degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit impad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort bara för att du skulle impas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts de bort men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Till om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig se här Guds godhet och stränghet hans stränghet mot dem som föll hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet annars blir också du borthuggen men även de andra kommer att bli ympade om de inte blir kvar eh, inimpade, om de inte blir kvar i sin otro Gud har ju makt att ympa in dem igen för om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har impats på ett äkta olivträd hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att impas in på sitt eget olivträd. Väldigt mycket och komplicerat med grenar hit och dit som ympas men det Paulus säger i grunden det är att ni hedningar, ni tillhörde ett vilt olivträd Gud har tagit er och impatt er i det äkta olivträdet vars stam är Jesus egentligen. Och några grenar från det olivträdet har tagits bort. Judar som har inte trott på Jesus. Och ni har impats in istället. Så det är redan där han förklarar lite grann den här processen av hur hedningarna kom till tro. Och tanken bakom det. I Roma brevet 9, vi kan bara gå tillbaka. Några blad I vers 25 citerar Paulus Hosea och säger Det folk som inte var mitt ska jag kalla mitt folk och henne som jag inte älskade ska jag kalla min, min, min älskade. Och på den plats där det sades till dem Ni är inte mitt folk, där ska de kallas den levande gudens barn redan i Hosea så förvarnar Gud och även i Jeremia om ni kommer ihåg så pratade vi om det om att det finns ett annat folk som kommer att bli hans och på grund av sin otro så kommer judarna tappa sin plats i sin relation med Gud och Paulus citerar detta i Romabrevet i Romabrevet kapitel 2, vers 29 säger Paulus, han förklarade ännu tydligare den är jude som med det i sitt inre hjärtats omskärelse, och, och, och förlåt i sitt inre och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Så han får innu ett nytt begrepp, där han säger att omskärelsen är andligt. För att när Gud kallade Abraham i början. Tanken var att genom Abraham skapa ett andligt folk. Inte en nation som alla andra nationerna som hade kungar och styrdes på ett mänskligt sätt. Utan en nation som skulle styras utav Gud, enligt Guds lag, genom Guds lag. En total teokrati. Inte en demokrati, inte en republik, inte en diktatur eller någon annan statsform utan en teokrati där Gud skulle leda folket. Därför blev det en sorglig historia när efter domarnas period när Samuel tog över så började folk knora och protestera. och De sa att vi vill också ha en kung som alla andra. Och det här sa Gud till Samuel, Samuel, de är inte mot dig, de är mot mig. Det vill säga att de är mot det teokratiska system som Gud hade byggt upp. Där omskärelsen skulle vara ett bevis på att de var Guds folk och inte det som gjorde dem till Guds folk. Beviset på att de i sitt hjärta tillhörde Gud och inte det som fick dem att tillhöra Gud. Och det är det som judarna genom hela gamla testamentet inte har förstått. Det är därför de var så rigorösa i att hålla sig till petitesserna i lagen men ignorera fullständigt allting som handlade om principen bakom lagen som Jesus permanent gick på dem. Han drog dem och sagt att ni har hört sägas att men jag säger till er. Det vill säga att det ni har hört, det ni har gjort är inte tillräckligt. Jag säger till er att det är så här det ligger till. I Galatiebrevet, om vi vände där, kapitel 3. Där går Paulus steget ännu längre där han förklarar klart och tydligt vad det handlar om. Kapitel 3, vers 5 och 7. Då säger han Han som ger er anden och gör underverk bland er Gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Paulus i både Korintiebrevet, Galatiebrevet, Romabrevet spenderar extremt mycket tid att förklara varför hedningarna kan betraktas som Abrahams barn och därför att de hade en tro på samma sätt som Abraham hade en tro och Abraham var en fader för alla de som trodde och i slutet, i Galatibrevet kapitel 3, vers 26-29 så avslutar han med att säga Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus Alla ni som har blivit döpta till Kristus och blivit iklädda Kristus Här är inte jud eller grek, slav eller fri man och kvinna Alla är ni ett i Kristus Jesus Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams Avkomlingar, arvingar Enligt löftet Här spränger Paulus Allt som judarna Någonsin hade trott och föreställt sig För om ni läser gamla testamentet Och även deras attityd i nya testamentet De pratar alltid Så stolt, vi är Abrahams barn De pratar om våra fäder Och Paulus Säger att Abrahams Barn är de som tror de som är omskurna i sitt hjärta och Gud även i Jeremia pratar om vikten av att hjärtat ska vara omskuret. Det yttre, det vi gör, det är bara ett bevis på att hjärtat är omskuret. Att vi verkligen tillhör Gud och för att tillhöra Gud så måste vi därför ha en, en, ett omskuret hjärta. Vi måste tro. Så detta tog jag bara lite som bakgrund så att ni förstår vilket sammanhang och vilken situation vi kommer in i nu i kapitel 10. Det här var fortfarande inte klart för församlingen. De visste fortfarande inte exakt att hedningarna skulle behöva eller skulle kunna vara frälsta utan att bli judar. Jag tror vid det här laget så var det ganska klart för dem att om de konverterar till judaism eller om de kommer hålla lagen och tro på Jesus då kan de också vara med. Men att det bara är tron på Jesus och inte tillhörande lagen och judaismen det var inte alls klart för någon vid det här laget som man kan få fram sen i kapitel 11 när vi kommer, ni ser att det blir en väldigt stor hej av det hela. Så det är det här sammanhanget som som vi, vi ser, att den tidiga församlingen levde fortfarande enligt judaismens lagar de samlades i templet. De höll sabbaten, de höll bönestunderna, precis som under, som under gamla testamentet. De höll, höll sig till matreglerna som gamla testamentet hade. Så de var fortfarande judar, men de hade tro på Jesus och hade blivit kristna. Men levde fortfarande under judaismens lagar. Och detta leder in oss på vers 1. I Caesarea bord en man som heter Cornelius en officer vid den italiska vaktavdelningen vi kan stanna bara lite snabbt här Cesarea. då var vi nu är det som du sa här är ju Petrus, han befinner sig i Joppe här har vi Cesarea längs med kusten Um, Cirka 50 km ifrån Joppe, då, längs med kusten, fanns Cesarea. Sen fanns det ett ställe till som ses, heter Cesarea Philippi. Men det är en, en annan Cesarea så man får inte mixa. Det här kallar romarna för Cesarea Maritima, alltså det var vid havet, och sen var det Cesarea Philippi. Um, bara så ni håller i ordning, eftersom vi kommer senare till Cesarea Filippi också. Men um, Cesarea var dessutom huvudstaden, alltså romerska huvudstaden för den judiska, alltså för Judien på den tiden. Så det var ju romerska kontoret, kan man säga, för administrationen av Judien. Så där befann sig en romersk um, officer som heter Cornelius, och han var from och fruktade Gud liksom alla i hans hus och gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud och här blir det lite grann konfunderande därför att han är ju romare men uppenbarligen så levde han ett fromt liv han trodde på gamla testamentets Gud och han levde ett fint liv han gjorde gott, han hjälpte människor inte bara han utan hela hans hus och det är ungefär så långt en människa kan komma och göra gott, fast ändå inte frälst. Så han levde ett väldigt fint liv. Han var en väldigt trevlig människa skulle man kunna säga. Gjorde gott. Um, gjorde bra ifrån sig. Och han hade fått sitt hus att leva på det sättet. Inte bara hans familj, men hans tjänare ser vi senare. Så han gjorde väldigt mycket gott, men räcker det? Det gör det inte kommer vi se senare i kapitlet. Det räcker inte att leva ett gott liv. Det räcker inte att göra gott. Det räcker inte att ge bort ens pengar. Det hjälper inte att hjälpa de fattiga. Om man inte är frälst. Han levde ett så bra liv som en människa kan leva. Men han är fortfarande inte frälst han har fortfarande inte lärt känna Jesus och han han levde på det sättet och det är lite intressant som romare för vi ser senare att han var inte en konvertit man skulle kunna bli konverterad till judaism om man ville men när Petrus kommer och besöker honom, då ser vi att Petrus säger att egentligen så hade han inte fått vara med i det huset därför att de var hedningar så då vet vi att de hade inte konverterats till judaism men det som hände med romariket det är att de hade en otro, ett otroligt antal gudar. Och varje gud, de hade gudar för blixtar och gudar för havet och gudar för drickenskap och gudar för kärlek och gudar för krig och gudar för allt. Då. Och det var ju någonting som både grekerna och romarna hade. Och eftersom de hade så många gudar så ville de också vara säkra att de inte missar någon gud och därför hade Atenarna den, det monumentet som Paulus hittade när han kommer och predika i Aten det stod till en okänd gud. Så att utifrån vi har missat någon gud så sätter de upp en statyder och säger det här är till honom bara för att försäkra oss att vi inte missat någon. Problemet är att den här politeismen skapade väldigt, ett väldigt jobbigt liv för väldigt många människor det var inte lätt helt enkelt att hålla reda på alla gudar och göra deras vilja hela tiden så faktum är att väldigt många romare soldater, romerska medborgare som hade kommit i kontakt med monoteistiska religionen som fanns i i Jerusalem de upplevde det som befriande att Strunta i alla de gudarna och anamma den judiska guden Det vill säga den enda guden istället Och de kallades för portjudar Alltså de som har kommit igenom en port Men de var inte riktigt judar än Men de hade anammat judaismen De trodde på gamla testamentets Jehovah Och levde enligt mosaiska lagen Fast de var inte judar och troligen var Cornelius en av dem som hade anammat judiska religionen och levde enligt dess begrepp, fast han var inte konverterad till judaismen. En dag kring nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en guds ängel kom in till honom och sa Kornelius. Cornelius, han styrade förskräckt på ängeln och frågade Vad är det, herre? Ängeln sa dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer. Han kommer ihåg. Sen nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När engen som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat som var en fromman, en fromman och alltid stod till hans tjänst. Han förklarade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. Så Cornelius får helt enkelt en ett ängla besök. Och ängeln säger att det du har gjort, Cornelius, har inte förbisetts av Gud. Gud har sett allt. Och det här är det som kan ge oss uppmuntran när vi gör gott, när vi följer Guds uppmaningar till våra liv hur vi ska leva för ibland så är det, är det jobbigt ibland så känner vi att det är tungt ibland så har vi ingen lust ibland så tar vi emot men Gud ser allt vi gör han ser allting vi gör och det är därför det är så härligt också att kunna göra saker som inte syns som man inte får beröm för för då kan man känna den här innersta glädjen av att Gud ser. Gud ser. Jag gör inte det för att han ska se och beröma mig. Men väl gjort så vet jag att han har sett. Och jag vet att han, han missar aldrig. Han är aldrig oss i någonting. Han ser allt vi gör. Han glömmer inte det. Men i, genom änglarbesöket så uppmanas Cornelius att skicka efter Petrus. Och det intressanta är nu är frågan varför Petrus? För ni kommer ihåg i kapitel 8 att Filippus efter han, att han var uppe i Samaria här och evangeliserade han gick ju sen ner, mötte etiopiska hovmannen på väg till Gaza och därefter så från Asotus så drog han upp och evangeliserade längs hela kusten och hamnade i just Caesarea. Så vid det laget befann sig Filippus där. Och han, han bosatte sig i Cesarea. Vi kommer möta hans döttrar senare, som var profetisor i Cesarea. Så varför skickar Gud genom ängeln Cornelius till att hämta Petrus 50 km bort i Joppe när en underbar Guds man redan fanns i Cesarea, Filippus? Och han var ju förmodligen den som hade tagit med evangeliet till Cesarea en anledning till det och jag tror att det är en ganska så stabil anledning om vi vänder till Matteus evangeliet 16 kapitlet där har vi en, ett tillfälle då just det 16, jag var i kapitel 13 jag tänkte det här ser inte alls ut som det jag ville läsa om Matteus evangeliet kapitel 16 vers 13 ska vi till då Jesus kom till trakten av Cesaria Filippi, så nu är vi en annan Caesarea Frågade han sina lärjungar, vem säger folket att Människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna Han sa det till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa det till honom salig du Simon Jonasson till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig utan min fader som är i himlen. Jag säger dig du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig och här notera himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Jag ger dig himmelrikets nycklar. Vem var det som höll talet vid pingst när första dörren öppnade sig? Petrus. Vem var det som fick åka upp till Samaria efter Filippus hade varit där för att få med evangeliets äh, heliga andens ankomst. Det var Petrus och det var Johannes som var med honom. Ytterligare dörr som öppnas, ytterligare himmelrike som öppnas. För vi vet att himmelriket är det som finns i hjärtat hos människorna. Det innerst inne där är Guds rike hos oss. <hör> Petrus är den som öppnar upp de här dörrarna. Och nästa dörr som väntar nu, det öppna upp så att evangeliet kommer till hedningarna En annan anledning som kan ha varit är det som vi kommer möta i kapitel 11 Det som kommer ske i kapitel 10 kommer orsaka en väldans, stå hej i kapitel 11 Men eftersom det är Petrus som har varit med om det som har hänt i kapitel 10 Då, då finns det mycket mer tyngd i det, vilket gör det lättare för församlingen att acceptera det som har hänt i kapitel 10 så vi kan spekulera förstås men det vi kan vara säkra på det är att Gud utför alltid sin plan när hans timing är rätt och med de personer som han har valt för det och varför vill jag betona detta? Det är att vi ibland läser delar av Bibeln och vi känner oss misslyckade som kristna. Att varför kan inte jag vara en son genom vilken Gud kan skapa en väckelse i Skövde, i Skaraborg, i Sverige? Varför kan inte jag vara en Filippus? Varför kan inte jag vara en Petrus? utav den enkla anledningen att jag är inte Filippus och jag är inte Petrus och Gud kan ha en helt annan plan med mig än han har haft med dem så jag vill gärna att ni förstår och känner detta att ångest kring att vi inte kan göra det de har gjort hjälper inte särskilt mycket det vi behöver göra som kristna det är att leva nära Gud och vara vaksamma för när han säger gå, och då går vi. Och när han säger gör så, och då gör vi. Men vi ska inte känna oss misslyckade att vi inte kan göra det som Petrus sa just för vi har inte blivit givna nycklarna till himmelriket. Han har blivit givna nycklarna till himmelriket. Vi har inte gått med Jesus på jorden. Vi har inte varit en apostel som har haft en möjlighet att utföra det Petrus har utfört under Guds ledning. Därmed så behöver inte jag känna att jag är en dålig kristen för att jag inte kan göra samma sak som Petrus. För Gud har förmodligen inte valt mig till att göra samma sak som Petrus. Så det är ju jätteviktigt att förstå att varför kunde inte Filippus vara? Jo, därför att Gud ville att Petrus skulle vara. Filippus fanns i Caesarea. Han var en underbar Guds människa. Han var villig att predika evangeliet och Gud skickade Petrus dit. Varför? Vi har spekulerat i två anledningar, men i grunden bara för att Gud vill. Det är det svaret som jag gillar allra mest. Bara för att Gud vill. Bara för att heliganden gör precis som han vill. Det enda vi kan göra är att ställa oss i hans hand när han vill använda oss. I övrigt behöver vi inte vara stressad och för att saker och ting inte händer så som jag vill eller förväntar mig. Utan jag kan vila i min relation med Gud och vara beredd att gå när Gud säger gå. Sen kanske en uppgift som jag inte har förväntat mig. Men det är krukmakaren som bestämmer vad krukan kommer användas till. Jag är bara där för att uppfylla den funktion som Gud bygger mig för. Och han utrustar mig för den funktionen. Så Petrus är den som skickas till Cornelius. Då. Nu går vi vidare. Nästa dag medan de ännu var på väg och närmade sig staden gick Petrus vid sjätte timmen. Vilket eh, sjätte timmen innebär runt 12 ungefär Det var bönetiden runt klockan 12. Vi sjätte timmen upp på taket för att be Nu är det så att de har inte samma tak i Mellanöstern som vi har här För det blir jobbigt att stå på, på våra tak och be Men eh, vi vet hur det är även i Spanien Folk sitter på taket, de lagar mat på taket De sover ibland på taket Så det är mycket aktivitet som sker på taket i de länderna då så Petrus han går upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i maten kom han i hänryckning, så han gick i en trans kan man säga. <kör> han såg himlen öppen och något som liknade en stor lineduk. komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar och en röst kom till honom stig upp Petrus, slakta och ät Petrus svarade nej, nej herre jag har aldrig ätit något oheligt eller orient." så det vi ser det är att det kommer som ett linne, en linneduk full med orena djur då, i duken. Och det intressanta är att <hör> linnet genom Bibeln används i samband med renhet, rättfärdighet, helighet. Änglarna när de dyker upp ibland beskrivs att de var iklädda linne Det finns beskrivningar i Hesekiel kapitel 9, kapitel 10, Daniel kapitel 10, 12 Uppenbarelseboken kapitel 15 om just linnet Och linnet var alltid symbolen för rättvärdighet kan man väl säga i gamla testamentet Så i en lineduk som symboliserar renhet hade lastat sig in alla möjliga orena djur och rösten säger till Petrus stig upp Petrus, slakta och ät och Petrus säger nej, nej herre och det här tycker jag är helt fantastiskt för jag tycker att man kan säga nej kanske och man kan säga herre men man kan aldrig säga nej, herre. För om Gud är vår herre, då kan vi inte säga nej när han säger till oss att göra någonting. För då är han inte herre längre. Alltså om en officer ger en order till en soldat och soldaten säger nej, det funkar inte. Soldaten lyder. Genom auktoritet så kan en officer skicka en soldat och göra vad han vill och soldaten måste uppfylla den orden. vilja existerar inte längre när, när officeren säger gör det utan då gör du det därför att han är din herre, han är din, ditt befäl. Men Petrus han säger nej, nej herre. Jag, jag kan inte med, på svenska kallar man detta som oxymoron, det vill säga en två motsatta eh, ord då, som de går inte ihop med varandra det vill, om vi skulle, skulle säga på skoj så skulle vi säga som att säga ärlig politiker liksom. det går ju inte utan är man politiker så ljuger man, liksom. så det, det är svårt att få att säga, ja, men han är en ärlig politiker liksom. så mycket kan vi säga det finns här oxymoroner i svenska, vilket annat språk som helst, men det här ser jag som en så här, klassiskt exempel där du kan inte säga nej, herre Utan du kan bara säga ja, herre Jag gör precis så som du vill Att jag ska göra Och Petrus, han, han säkert menade väl Han såg ju detta Han bara kände, jag kan inte äta det där liksom Man tänkte inte kanske på att Gud har befallit honom att göra det Men han har lite grann en historik Av det beteendet, kan man säga Petrus, för att I i Markus Evangeliet, kapitel 8, tycker jag det är en sån här klassiker som vi känner säkert till och ibland så tror jag att vi känner igen oss i detta. När vi, vi tror oss veta lite bättre än vad Gud vet i våra liv och så tar vi, vi vill råd, råd inte rådfråga Gud utan snarare ge Gud råd om hur han ska göra saker då. Markus kapitel 8, vers 31. och Det här var precis efter Petrus bekännelse när han hade bekännat Jesus som messias bara några verser innan, vers 27 till vers 30. och Sen vers 31. Började Jesus undervisa dem om att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar. Rakt på sak talade han om detta Då tog Petrus honom till sig Så han, han nästan han drar undan Jesus han, Och började ivrigt säga emot honom Alltså vem vill säga emot Jesus? Men Petrus gjorde det faktiskt Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar Och tillrätta visade Petrus med orden Gå bort ifrån mig satan det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Petrus menade väl. Han ville inte att Jesus skulle dö. Han ville inte att Jesus skulle lida. Men han fattade inte att just döden öppnar porten för hela mänsklighetens frälsning och genom hans ord så talade en människa, talade kanske Satan direkt och det var inte Guds vilja, men Petrus menade väl men just den här inställningen att säga emot Jesus liksom att Jesus har du verkligen tänkt ordentligt alltså du kan inte göra så och sen när Jesus vill tvätta hans fötter så är Petrus den som säger inte mina, du får inte tvätta mina fötter. Tills Jesus säger om jag inte tvättar dina fötter då har du ingen del med mig. Oj, då säger Petrus tvätta allt liksom. Inte bara fötterna. Så han var en spontan person. Han, han sa vad han tyckte. Tänkte kanske inte alltid direkt. Menade väl då. Men tänkte inte igenom när han gick emot Gud. När Jesus pratar om att <kör> Alla kommer att överge honom då. Då säger Petrus, inte jag. Och då säger Jesus, jo innan, innan tuppen kommer gala tre gånger så har du gjort det. Nej, jag, och jag dör med dig, säger Petrus. Så istället för att lyssna på vad Jesus säger och förbereda sig och förstå att oj, det här kommer bli tungt, jag måste liksom ta, ta den här skölden och parera de pilar som kommer skjutas mot mig som Jesus förvarnar mig om han går i polemik med Jesus och säger du fattar inte här, jag kommer aldrig göra det liksom sen vet vi hur det gick till så Petrus hade lite grann den stilen men vi får inte klandra honom för att vi gör det precis lika mycket själva kanske inte direkt kanske vi har inte ängla besök och visioner men hur många gånger under dagen så går vi emot Guds vilja i våra liv och säger nej herre jag vet bättre. Du har ingen koll på hur jag ska leva mitt liv. Du vet inte vad du ska skicka mig. Jag har mina egna idéer om hur jag ska styra en församling. Jag har mina egna idéer om hur jag ska evangelisera, vem jag ska prata med. Jag vet mycket bättre. Hur Bibeln ska tolkas. Jag behöver inte söka upp dig i bön och behöver söka din vilja utan jag har så bra koll själv på detta. Jag behöver inte be om beskydd när jag åker bil för jag kör så bra själv. Jag klarar mig alldeles utmärkt. Så förstår ni hur många gånger på dygnet så egentligen gör vi samma sak- utan att vi ens tänker på det jag är säker att det är precis så Petrus gjorde han bara såg orena djur och bara kände nej, nej jag kan inte äta sånt men Jesus sa faktiskt till folket att hur i Lukas 6:46 varför kallar ni mig herre, herre när ni inte gör vad jag säger för förstår vi måste förstå att Herren är inte ett namn som Jesus har Utan det är en titel Hans namn är Jesus Messias Och hans titel är Herre Han är Herre Över våra liv Och han Styr våra liv Och vi bara säger ja Herre Jag gör så som du säger Varför skulle vi inte göra det I Malaki, kapitel 1 vers 6 Gud som var Väldigt upprörd över judarnas beteende. Han säger, en son hedrar sin far, en tjänare sin herre. Om jag nu är en far, var är då den heder som ni borde visa mig? Om jag är en herre, var är då fruktan för mig? Hur behandlar vi Gud i våra liv? Är han verkligen vår herre? Är han någon som vi anser själva att vi kan nyttja som vi vill när vi vill, på vilket sätt vi vill och sen gör vi som vi vill själva Var är den fruktan som vi har för Gud idag? Hur, hur är vi som församling idag när det gäller vår relation med Gud? Hur seriöst tar vi på det som Gud säger till oss? Hur lyder vi Gud i det minsta och i det största? Är han verkligen vår Herre? Är han verkligen vår Herre? För det är ju väldigt, väldigt respektlöst tycker jag som vi inom kristendom idag behandlar Gud. Och väldigt ofta så, så känner man att vi har, ingen, vi har ingen fruktan för honom och inte heller hedrar vi honom på rätt sätt. Så vi är hans barn och vi hedrar honom inte. Han är vår herre och vi fruktar honom inte. Och vi, vi anser själva att vi kan göra som vi vill när vi vill. Och han får bara acceptera. Men på vilket sätt är han vår herre? I våra liv i så fall. Har vi inte förstått vem Gud är? Har vi inte förstått att hans plan för våra liv är alltid perfekt? Så varför skulle jag någon gång, någonsin säga nej, herre? Då betyder det att jag har ingen tro på vem han är. Jag har ingen tro i honom som Gud. Jag har ingen tro att han vill mig väl. Jag har ingen tro i att han vet vad han ska göra i mitt liv. Därmed så måste jag säga nej, herre, därför att jag tror inte på honom. Jag tror inte på att hans plan är perfekt. Jag tror inte att han älskar mig så som man säger att han gör och då måste jag säga nej, herre, ibland. Det är därför vår tro är så svag, för att vi känner inte honom. Om vi skulle förstå vem Gud är, hur mycket han älskar oss, hur mycket koll han har på allt. Att inte ens sparv ramlat i marken utan att Gud har koll på det. Att ingenting händer i våra liv utan att han har tillåtit det. Ingen sjukdom som vi går igenom är ett misstag, utan det är tillåtet av Gud. Då skulle vi kunna säga som jobb, Gud har gett, Gud har tagit, må hans namn bli välsignad. Om Gud skickar det över oss, då tackar vi honom. Det kan vara svårt, det kan vara tufft, det kan vara jobbigt. Men vi vet att det är till det bästa för dem som älskar Gud. Romabrevet 8, ger oss trygghet att alltid säga ja, herre. Aldrig behöva säga nej, herre, utan bara säga ja. För vi litar på det som han har sagt till oss och vi litar, vi litar till, hans, till hans ord i allt. Och det gäller alltid just Romabrevet 8:28. Men då sade en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat för rent, ska inte du anse vara orent? Detta hände tre gånger så Petrus gav sig inte så lätt då han kämpade emot. Sen togs duken strax upp till himlen. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda, se då stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De gick alltså inte in, det här var en garvares hus och de stod vid porten och ropade därifrån. Då. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon som kallades Petrus borde där som gäst. Petrus tänkte ännu på synen när anden sa det till honom Se tre män söker dig, gå ner och följ med dem utan att tveka för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sade, jag är den ni söker, varför har ni kommit hit? De svarade, officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och hela det judiska folket talar väl om honom. Av en helig ängel har han fått en uppenbarelse att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem att stiga in och de blev hans gäster. En intressant grej som jag ser här det är att Cornelius får ett änglabesök som ger honom ett meddelande, ett budskap men kort därefter då får Petrus också ett budskap från Gud genom en vision och sen direkt tilltal från heligande så inget, inget änglabesök den här gången men ett tydligt budskap från Gud och det är ju det som jag skulle säga att det, det är normen i vår relation med Gud var försiktiga med profetior som någon förmedlar till er men som ni inte har fått själva från Gud det finns en, ett stort problem i framförallt så kallade the shepherding movement alltså kyrkor där de är väldigt hårt styrda där profeter kan i princip i församlingen och äldstekåren eller pastorn säga sig har fått budskap från Gud om vem någon i församlingen ska gifta sig med vilket jobb man ska ta, vilket jobb man inte ska ta och så vidare och så lever man, de är i församlingen, de följer det därför att de anser att det här är ju från Gud och om någon kommer till er och säger att nu har Gud sagt till mig att ni ska gifta er med den eller den jag skulle säga att så länge Gud inte ser det direkt i er så låt det bara vara på hyllan så länge. Det behöver inte säga att det är inte är från Gud. Men då kommer Gud tala samma sak till er på ett eller annat sätt. Och det ser vi nu många gånger genom Nya Testamentet. Bland annat när Agabus kommer och meddelar Paulus att han kommer till Fångatas som han åker till Jerusalem och Paulus säger jag vi vet redan. Detta har Gud redan byggt upp i hans hjärta, men Agabus kommer att bekräfta det. Han, han ger stämpeln att det kommer ske. Så det var ingen överraskning för, för Paulus, men det var en, ett samspel. Det den en bekräftelse via en profet att detta kommer ske och Samma sak här, samtidigt som Gud verkar genom Cornelius så verkar han genom Petrus samtidigt och samstrålar de två då. Så nu, nu åkte alla in i huset en intressant samling av hedningar, romerska soldater, garvare och Petrus i det här huset. Ganska så många murar brutna redan kan man väl säga. Men dagen därefter gav han sig iväg i sällskap med dem och några av bröderna från Joppe följde med honom. Följande dag kom de till Caesarea Cornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner så han, han drog in en stor församling där När Petrus skulle gå in kom Cornelius emot honom och föll ner för hans fötter och tillbad men Petrus reste honom och sa Stig upp, jag är också, också jag är en människa så han var ju han var nog ingen ängel, han ville göra det klart för Cornelius Du ska inte tillbe mig. Jag är bara en människa. För det, människor har en permanent tendens kan man säga att, att tillbe andra människor. Så man ser att Petrus var inte sugen på att få sin hand eller sina fötter kysta. Så det är därför det är lite irriterande måste jag säga. I kyrkor, idag när man ser hur vissa präster och påvar och så vidare. Accepterar att folk kisser deras fötter och händer och allt möjligt och, och tillbe dem. Det tycker jag är groteskt och obibliskt rakt igenom. Då. Ganska allvarligt egentligen skulle jag säga att acceptera tillbeden från andra människor och ta det från Gud. Men ähm, det är ett annat bibelstudium som vi kanske kommer till någon gång. <hör> Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många församlade. Han sa det till dem, ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Så nu, nu börjar Petrus förstå vad den här visionen handlade om att Nu befinner han sig i Hedningars hus där han som jude inte får vistas. och Han säger till dem att nu, nu, nu har jag förstått, nu har jag uppfattat lite grann poängen med det hela. Men han vet fortfarande inte riktigt vad som kommer hända. Han tror han har förstått men det finns en del som kommer skall. Då. Men han, han börjar fatta att det är ytterligare en mur här som Gud driver ner och nu står jag med hedningar i deras hus. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig och nu vill jag veta varför ni har bett mig att komma hit. Cornelius svarade, för fyra dagar sedan, just vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Och se en man i skinnande kläder stod framför mig och sa Cornelius... Gud har hört din bön och kommer ihåg dina gåvor skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit han bor som gäst i garvaren Simons hus vid havet, då skickade jag genast bud efter dig och du gjorde väl i att du kom nu är vi alla här inför Gud för att höra allt vad Herren har befallt dig att säga så Petrus vet inte varför han är där. Cornelius vet inte varför han har skickat efter Petrus. Så ungefär som att, okej, okay, nu står vi här. Och jag tänker ibland, jag tänkte lite på förra gången när Deborah drog in oss här på mötet på söndag morgon. Det var ungefär lite den här känslan att vi kommer till kyrkan men vad händer? Vi vet inte vad händer. Vi kommer på något sätt som kristna människor vi kommer och söker efter Herren, vi väntar på Herren, vad har han för oss? Vad kan vi göra? Hur kan vi möta honom idag? Och jag tycker det var en fantastisk stund som vi hade där med bön och lovsång och eh, kändes underbart att gå hem, bara okej okay, nu är vi här Herre, vad, vad vill du med oss? Vi är samlade för att höra någonting, men vad har du att säga till oss? Och det är väldigt roligt att Petrus säger, jag har kommit hit, men varför är jag här? Och just det, vi har kallat hej, men vad har du att säga till oss? Och hur ska vi börja? Men då började Petrus tala, tala, nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt vilket folk han än tillhör <kör> nu förstår han vad det hela handlar om och det är ju så här att när vi när vi ibland tänker på att vi vill att Gud ska verka i våra liv, i vår församling, i vårt samhälle då visualiserar vi någon slags scenario om hur vi vill att det ska ske vilka av våra grannar ska komma till tro- eller vilka av våra klasskamrater vi skulle se, vilja se till tro? Hur vi skulle vilja se att det sker. Genom vem vi tror att det kommer ske. Kommer jag vara en del av det? Kommer församlingsledningen vara en del av det? Kommer någon annan i församlingen? och Vi tänker att men han eller hon de borde funka ganska bra. De är rätt duktiga evangelister- Troligen kommer de Gud använda och troligen kommer de och de grannarna kommer först till tro och så vidare. Och så blir vi väldigt förvirrade när vi ser att saker inte sker så som vi hade tänkt oss. Att det är inte de människor och de grannar som vi trodde skulle bli frälsta som blir det. Utan Gud får helt andra människor kanske komma in i kyrkan än vi hade räknat med. Och människor i församlingen, som vi inte alls har tänkt på att de skulle kunna vara verksamma i ett evangelistiskt arbete, plötsligt blommar upp och blir använda av Gud på ett fantastiskt sätt. Och man bara, vad? Han, hon? Hur gick det till? Gud jobbar på så många olika sätt, men Petrus, han förstår nu att han gör ingen skillnad på folk. Men vi gör det. Vi har våra preferenser om vem vi skulle se komma till tro. Men Gud gör inte det. Och rätt vad det så skickar han oss till precis de människor som vi inte förväntar oss att bli skickade till. Och det blir lite jobbigt som med Petrus. att Oj, vad gör vi här? Hur ska, hur ska vi, vad ska vi säga till dem? Hur ska vi ens börja med dem? Och det blir kanske den här situationen av lite skum skumt beteende men som sen leder till resultat när vi överlämnar oss i Guds händer och säger Gud gör det själv din vilja får ske här så att det blir rätt <kör> detta är det ord som Gud sände till Israels folk nu börjar Petrus så att säga predika evangeliet för dem detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Kristus, Jesus Kristus han som är allas herre ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade hur Guds morde Jesus från Nazaret med den heliga andens kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld till Gud var med honom. Vi är vittnen till, att, till allt han gjorde både på den judiska landsbygden och Jerusalem honom hängde de upp på träd och dödade men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda det här att Jesus åt och drack vid varje tillfälle när Jesus möter människor efter hans död alltså efter hans uppståndelse. Så äter han och dricker med dem. Detta för att det ska vara klart och tydligt att det var inget, inget spöke, ingenting. Det här var en uppstånden Jesus som åt och drack med alla precis som han gjorde innan. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare, överlevande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Han, han går igenom alla evangeliets punkter, komprimerar allting väldigt tydligt och väldigt klart. Och troligen är han inte färdig med predikan, därför att medan Petrus ännu talade Följ den heliga anden över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heligandens gåva blev utgyten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tunger och prisade Gud. Det här det här är det stora miraklet som hade dolts av Gud före jordens begynnelse, att hedningarna genom tro på Jesus Kristus kommer att bli frälsta. Vi kan inte föreställa oss chocken med vilken den här slog i den hebreiskt tänkande församlingen på den tiden, när de förstod att Gud hade öppnat portarna för hedningarna och heliganden föll över dem utan att det finns ett enda tecken på att de hade blivit frälsta. De var definitivt inte döpna. Ingen hade lagt sina händer på dem. Och heliganden faller över dem och fyller dem så de talar i tungor allihopa och alla är helt chockade. Och det här älskar jag. Därför att återigen det här säger till mig det som är apostlagärningarnas kännetecken jag skulle säga det är genom hela apostlagärningarna heliganden gör vad han vill när han vill Det kvittar hur mycket vi försöker att katalogisera hans sätt att arbeta det går inte Han gör vad han vill hur han vill när han vill med vem han vill men det besparar oss stress och ångest för jag behöver inte vara stressad, jag kan bara ta emot heliga när han kommer över mig och bli lycklig i det verk som han väljer att göra oss med oss i församlingen för han kommer garanterat göra saker som spränger mina sätt att tänka bibliskt jag kan tycka att jag har fått det är klart för mig hur Bibeln fungerar. Garanterat så kommer heliganden göra saker som kommer vända upp och ner på allting som jag tror att jag skapat i mitt strukturerade systematiska hjärna för att få honom i en liten låda och känna att nu har jag koll på vem Gud är och hur han jobbar och så bara spränger heliga anden den lådan och visar att han gör som han vill. De var inte ens frälsta. Hur förklarar vi detta? Att människor som inte ens tar emot Jesus blir fyllda av heliganden. Det går inte att förklara. För det spränger vårt sätt att tänka. I vår värld så måste de vara frälsta först. Sen tar de emot heliganden. De ska döpas till och med. Och sen kommer vi att lägga händerna på dem för att ta emot heliganden. Men inget av det här sker här i kapitel 10 utan heliganden bara faller över alla. Inte Cornelius som hade varit gudfruktig och gjort hans vilja och så vidare. Inte de gudfruktiga froma tjänarna utan över alla som är samlade där. Så faller heliganden och de börjar tala i tungor. Vilken fantastisk grej. En dag som vilken annan dag som helst så kommer Jesus till hela mänskligheten och säger jag vill ha er alla. Inte bara judar, inte bara samarier, utan alla får nu komma. Mörkret som lades över hela världen när en miljontals människor levde utan något som helst hopp om att någonsin kunna bli frälsta, om att någonsin kunna komma till himlen plötsligt så blir det möjligt för alla andra människor. Och vad privilegierade vi befinner oss vilken tid vi befinner oss i som vi har möjligheten att vara bland de som får möjlighet att göra det. Vad hade hänt om vi hade levt innan dess? Vi får bara vara tacksamma till Gud att vi lever på 2000-talet när evangeliet är öppet för alla- för vad hade vi gjort innan apostlagärningarna kapitel 10? Vad hänt med våra liv då? Var hade vi tagit väggen då? Man vill inte ens tanken. För oss är det självklart att vi har en möjlighet. Att vi kan tro på Jesus. Men förstå vad, vad omöjligt detta var att förstå för dem på den tiden. Och vilken chock det blev. Det underbara bara med Cornelius- man visar att sökande människor får alltid svar. I Jeremia kapitel 29, vers 13 säger Gud Ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Gud ser den här sökande människan och väljer att nyttja honom för att öppna portarna för hela mänskligheten att vem som helst som söker honom ska kunna finna honom. Vem som helst som knackar på dörren ska kunna vara säker på att dörren kommer att öppnas. För Jesus finns där för alla. Och den, det här kapitlet är ju kan man säga, det kapitlet som vi ska ha i vårt hjärta. Det är det som, som har gjort att vi kan vara här idag, där vi är idag. Vi hade aldrig kunnat vara här annars. För den dagen har Gud bestämt att välja en man som heter Cornelius, en romare. En dag som vilken annan dag som helst. Som Gud bestämde i sin timing genom rätt sätt, genom rätt person som man har valt. Att evangeliet ska gå till hela världen från och med den dagen. Vem hade gissat? Vem hade trott att det skulle ske på det sättet och den dagen? Men Gud hade haft det här klart för sig långt innan världens begynnelse. Återigen, det är därför vi behöver inte leva med stress i vår relation med Gud. Vi behöver bara befinna oss i hans plan för att kunna få rikligt liv med honom. För i hans vilja och i hans plan och med honom, då blir allting så gott. Det är det som han har planerat som vi kan vara med en del av och inte bekämpa det. Då frågade Petrus Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de liksom vi har tagit emot en heligande Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn sedan bad de honom att stanna några dagar. Så de avslutar med vår kristna tecken på omskärelse, det vill säga dopet Dopet frälser oss inte, men dopet är beviset på att vi tillhör Jesus Den gamle mannen är begravd och nu är det en ny människa som kommer upp Och genom dopet så visar vi detta Så det är viktigt att ha det också i, i vårt förstånd Att dopet kan aldrig frälsa någon någon som har döpt sig och inte har en tro på Jesus är inte frälst. Men en som har tro på Jesus och har döpt sig genom dop bevisar man ens frälsning och tillhörighet hos Jesus. Och därför är det oftast i samband med omvändelse i Nya testamentet så blir det dop. Och som vanligt nästan som nästan varje kapitel slutar det vill säga Petrus stannade där under några dagar till. Det är det här efterarbetet nu att sitta med dem förmodligen prata om evangeliet bygga upp dem som församling bygga upp dem i deras tro som vi så sällan kanske tänker på men som är så viktigt att det görs att någon som kommer in i vår församling ska inte gå ut och inte bli onhändertagen utan den personen måste fångas måste byggas upp så att det tron den här lilla frön, frön som kommer måste tas vara på och få, få det att växa i deras liv. Underbart kapitel eh, som jag är väldigt tacksam för. Alltså det är underbart att se hur Gud har planerat allt och hur vackert allting bara sammanflättas. Och I och med kapitel 10 framöver så, så kommer vi in i hedningarnas era. Alltså ni kommer se... Hungrigt folk efter Jesus. Församlingar som börjar poppa upp överallt och människor som bara omvänder sig i skaror. Inte utan motstånd, utan problem. Men nu är en flodvåg som har släppts fritt. Som börjar spridas över hela världen. Det som har hänt i kapitel 10 har förändrat allt i världen idag. Hela vår civilisation är baserat på vad som har hänt i kapitel 10 hela vår kultur är baserat på vad som har hänt i kapitel 10 och här har skapats en kraft som aldrig har tagit slut där helvetets portar har inte kunnat stå emot det började i kapitel 10 och det fortsätter fortfarande idag och fader vi tackar dig Tackar dig Fader för det här underbara miraklet där du accepterat människor som jag. När vi var döda Herre, så har du kommit till oss och sökt upp oss Herre. Och Jesus, jag tackar dig för det offer på korset som du har gjort för oss. Medan vi fortfarande var dina fiender, så älskade du oss så mycket. Så du dog för oss herre Och sen har du kallat oss Med tålamod herre Du har viskat kärleksfulla ord i våra öron Tills den döda kroppen kommit till liv herre Du har lagt elegandens sigil på oss Så att vi aldrig ska vara osäkra På vem vi tillhör Och vi vet att vi är dina, Herre Jesus. Vissa dagar är det motigt. Vissa dagar är synden för stor. Och när vi kämpar i våra egna krafter så misslyckas vi, Herre. Jag vill bara be ikväll att du ska hjälpa oss att ta emot den kraft, Herre, som du har utlöst. Här i kapitel 10, apostlagärningarna, Herre. Din heliga andens kraft... Som inget kan stå emot, Herre. Ingen kan begränsa. Jag tackar dig, Herre. Vi vet att i kraften så finns det lidande. Vi kan, inte, vi kan inte dela i din kraft utan att dela i ditt lidande också, Herre Jesus. Och ingen av oss gillar lidande, Herre. Vi vill gärna fly från det så mycket som möjligt. Men vi är medvetna, här att utan korset så finns det ingen uppståndelse, herre. Och jag ber att du ska ge oss styrka så att vi klarar de prövningar som du vill att vi ska gå igenom, herre. Och att du ska förbereda oss för det arbete som du har för var och en av oss. Vi är en skara yngre och medelålder och äldre här ikväll, herre. Men jag ber för var och en att du ska hjälpa oss att vi ska vara utrustade. För när du säger att vi ska gå så att vi kan gå, Herre. Gå med din heligandens andens kraft. Förlitande på din heliga ande och inte på vår egen vishet. Intelligens och vår egen kötsliga kraft. Utan din heliga ande, Herre. Det är så underbart att se vad din heliga ande kan göra han tar över en människas liv en grupp människor herre hur snabbt allting förvandlas hur snabbt allting blir rätt herre jag ber att du ska öppna våra hjärtan så vi tar emot din heliga ande i våra liv i veckan som kommer nu herre låt oss leva ledda av din heliga ande i små steg vi tar i stora steg så att vi kan njuta av den fullhet av vår relation med dig. I Jesu underbara namn ber vi. Och vi tackar dig för allt vi har gjort för oss. Amen.